0: Wenn du dir schon mal eine dieser Fragen gestellt hast, dann bist du genau richtig hier bei Du und ich in L.A. Wir stellen die Fragen, suchen die Antworten und bringen dir das Leben in Kalifornien ein Stückchen näher.
1: hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Du und ich in L.A. Ich bin Sophie. Und ich bin Silke. Hallo, hallo. <lacht> Silke, bist du
0: denn momentan zufrieden mit deinem Leben? Ja gerade eine kurze Zögerung? Nein, ja. ähm, äh, <lacht> ich muss sagen, ich bin gerade echt äh, busy, busy mit der Arbeit. Also ich komme gerade gar nicht so zu überlegen und zum Reflektieren. Aber auf jeden Fall sind die Tage äh, schön gefüllt und auch gefüllt mit Spaß. Auf jeden Fall. Ich dreh gerade ganz viel fürs deutsche Fernsehen. Aber nach all diesen Monaten während der Pandemie habe ich mich wirklich gesehnt, mal ein bisschen nach ein bisschen Auszeit, einfach damit man sich Gedanken machen kann, ne? Wo bin ich? Was mache ich gerade? Wo will ich hin? Worauf habe ich Lust? Und jetzt fahre ich gleich nach unserem Interview in die Wüste. Oh. <lacht> nach Joshua Tree für eine kleine Auszeit mit meinen Mädels. Ja, was macht du kommst man Du in nicht Joshua mit Tree so? Weiter? Was macht man da? Also es wird so heiß sein, äh, dass äh, also ich muss tatsächlich auch am Laptop arbeiten, aber abends freue ich mich schon aus Jacuzzi, Sternenhimmel. Ich habe ganz viel äh, zu trinken eingekauft, Tequila, Limes, Triple Sack, also es gibt auf jeden Fall Margarita. Und mhm. normalerweise, wenn man jetzt irgendwie im Frühling oder Herbst hinfährt, dann kann man auch auf einen schönen Hike gehen oder in Joshua Tree National Park, aber es wird so heiß. Mhm. Ähm, aber es ist ein ganz süßes, äh, ganz süßes Haus und ja, freue mich. Also ja, <lacht> ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr dankbar, sehr dankbar. Und du? Ja, nee, ich frage nämlich nur,
1: weil wir heute einen äh, Live-Coach zu Gast haben. Und L.A. ist ja irgendwie die Stadt, wo man wirklich für alles einen Coach hat, ne? Vom Ernährungsberatung bis zur so, äh, Dating-Coach, hat mir neulich eine ja. Freundin erzählt, dass sie jemanden hat, ähm, bis über einen Live-Coach. Jeder ist Coach. Jeder ist Coach. Man fragt sich, also... Sie hat mir auch noch keine weiteren Informationen darüber gegeben, aber wie wird man denn eigentlich ein Dating-Coach, ja, oder wie ja. wird man denn eigentlich einen Life coach ne, dass man halt irgendwie denkt, ähm, man, äh, weiß ich nicht, also ich hätte jetzt, glaube ich, nicht das
0: äh, Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ich werde jetzt Life coach ja, ich glaube, das hängt davon ab, wie viel hat man durchgemacht, ne? wie viel kann man auch selbst so seinen eigenen Weg finden und dann natürlich auch Tipps geben. Ähm, aber ja, das ist natürlich was ganz anderes als der Psychologe. Ne, wenn ja. man jetzt ein Psychologiestudium beendet. Aber Dating-Coach, das ist ja auch cool. Können wir jetzt nicht stattdessen, sollen wir den Live-Coach wieder ausladen und den Dating-Coach <lacht> deiner Freundin einladen?
1: Ich wollte sie wirklich mal nach dem Namen fragen. Ähm, also ist es wirklich ein reiner Dating-Coach. Ne? Das heißt, das ist wirklich, äh, sie liest dann äh, die Textnachrichten oder spielt die Voicemails ab von den Typen, die sie gerade kennengelernt hat. Oder das ist auch, muss man ihr auch dazu sagen, so eine Freundin, die wirklich, ständig irgendeine neue Männergeschichte hat und eigentlich weiß man immer auch schon, wie es ausgeht, wo keiner mehr zuhören <lacht> möchte und vielleicht auch wirklich als Freundin ist es manchmal ja auch schwierig, das Offensichtliche zu sagen, ohne jemanden zu verletzen. Ja, und, und auch die Dauer wird es auch
0: anstrengend. Also jetzt hat sie dafür den Dating-Coach. Und, und jetzt hat sie dafür
1: einen Dating-Coach, der auch 300 Dollar die Stunde bekommt,
0: ne? Und was macht sie dann? Sie sagt dann, wie deine Freundin zu antworten hat auf den Text. Also so nach Motto, jetzt warte mal zwei Tage und dann kannst du zurückschreiben. Ja,
1: das war, also wir sollten sie vielleicht wirklich mal einladen. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt mehr ums taktische Daten geht oder ob es eher darum geht, demjenigen zu sagen, du, ich glaube, derjenige hat nicht so großes Interesse, vielleicht suchen wir uns doch nochmal jemand anders.
0: Ja, ja, dass man das vielleicht früher erkennt, okay, das ist doch, äh, das hat kein Potenzial, das ist doch nicht dein Typ. Mhm. Na, also wenn es jetzt eh schon aussichtslos ist, dass man das früher kennt und nicht seine Zeit verliert. Ja. Huh, interessant. Was es nicht alles äh, gibt. Ich wollte gerade sagen, in L.A. gibt, aber wahrscheinlich ist das ja mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Wobei hier gibt es wirklich Live-Coachs oder Coaches, wie du auch schon gesagt hast, Sophie, wie Sand am Meer. Man muss das schon richtig suchen, um auch äh, den Geeigneten für sich zu finden. Aber ich finde das total toll. Hier gibt so viele interessante Frauen, die jetzt eben Business, Career, Life, Fitness Coach sind oder Männer ja. natürlich auch beides ja und ich ja. meine jeder lebt ein anderes Leben
1: jeder ja. braucht auch einen anderen Coach ne nicht äh, jeder kann für das äh, jedes Thema sozusagen einen Ratschlag geben und heute haben wir die Sandra bei uns die ein Life Coach und Business Coach ist ne? ja. und da werden wir mal hören was äh, ihr Werdegang so war und ähm, was sie hier schon alles in L.A. erlebt hat. Also, dann viel Spaß. Hallo, ihr Lieben. Und da sind wir auch schon mit unserem heutigen Gast, Sandra Makowiak, oder wie die Amis sagen, Sandra Mack,
0: oder Mack. Sandra Mack. Kaum in L.A. angekommen, hast du schon einen Künstlernamen.
2: Ja, so ungefähr. Ich meine, mein Name ist halt schwierig auszusprechen für den einen oder anderen Amerikaner und dann habe ich die simple Variante gewählt und äh, ich würde auch sagen, ihr klingt vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn man
1: Central Max sagt. Von daher, ja, genau. Ja, bleibt auf jeden Fall gut in Erinnerung. Ja. Sandra, willst du dich einmal kurz vorstellen, dass unsere Hörer wissen, mit wem wir hier eigentlich
2: sitzen? Genau, also ich bin die Sandra, ich bin ein zertifizierter Life-on-Business-Coach, bin aber auch im Designbereich tätig als Brand-Designer und Website-Designer und äh, kombiniere sozusagen die innere Arbeit, die intuitive Arbeit äh, mit der kreativen Seite in mir.
0: Das ist ganz interessant. Vor ein paar Jahren wusste man noch gar nicht, was ein Life-Coach ist. Ne? Aber auf einmal boomte es nur vor Life-Coach, Family-Coach, Career-Coach. Ähm, aber ja, du bist das, äh, also du verdienst damit schon Geld. Das ist jetzt so dein Beruf und dein Titel.
2: Genau, genau. Ähm, ich sehe es auch genauso. Also es kam ja, also für mich kam das gefühlt auch wie so aus dem Nichts und ähm, auf einmal hat es dann so geboomt und jeder wollte einen Coach werden und auch gerade, ich sage ich mal, hier in Los Angeles ist es eine Hochburg von Coaches und es gibt inzwischen auch zehntausende Variationen, Life Coach, Business Coach, Empowerment Coach, Mindset Coach, also es gibt, sage ich mal, tausend Varianten, aber ich glaube, letztendlich ähm, haben sie alle doch das, ja, größtenteils das gemeinsam, dass einfach der Blick nach innen geht und ähm, einfach darum geht, sage ich mal, dass äh, wir sozusagen Menschen dabei helfen, ihr Potenzial zu entfalten, ihr Potenzial zu entdecken. Ähm, wir leben ja dann doch in einer Welt, wo ziemlich viel auf uns einprasst und wir oftmals vergessen, wer wir eigentlich wirklich sind und in Schubladen gesteckt werden oder so. Und mein LA ist auch ein wunderbarer Ort, um sich selbst zu verwirklichen, sich selbst zu entfalten. Und ich glaube, daher fühle ich mich hier auch jetzt die letzten Monate sowohl als Life coach weil ähm, ich mich selbst, sage ich mal, verwirklichen kann und... Zeitgleich anderen dabei helfen kann, sich selbst zu verwirklichen.
0: Wie schön. Und du bist auch erst ein paar Monate jetzt in L.A., ne? Genau. Ich bin seit Oktober 2019 hier
2: und auf, ja, wie soll ich denn sagen, auf ganz wundersame Weise eigentlich dann doch hierher gekommen. Ähm, es war schon längere Zeit ein Traum und auch ein Wunsch. Und ähm, wenn man dann aber, ich sag mal, loslässt oder im Englischen, wir sagen ja auch ganz gerne Surrender, zu den äußeren Umständen, weil oftmals, wir fragen uns ja oft, okay, wie stelle ich es denn an? Ich habe ein Ziel, ich habe einen Wunsch, ich habe einen Traum, aber ich weiß nicht, wie ich dahin komme. Hm. Und es ist dann, dann so gekommen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, so wie es sein soll, wird es kommen. Ich habe dann an die höhere Macht ans Universum abgegeben und dann haben sich tatsächlich wunderschöne Möglichkeiten für mich ergeben, dass ich dann doch ziemlich schnell hierher kommen konnte.
1: Aber warum genau
2: L.A.? Also was hat dich äh, daran so fasziniert? Also als ich vor drei Jahren meinen Job gekündigt habe, also ich war über zehn Jahre in der Pharmaindustrie im Marketing tätig und das war einfach irgendwann nicht mehr meins. Als ich dann gekündigt habe, bin ich damals hier nach Kalifornien gekommen und bin komplett von San Francisco bis San Diego mit dem Auto runtergefahren. Und das war schon so eine Zeit, wo ich mich eigentlich dann in Kalifornien verliebt habe und so gedacht habe, so eines Tages vielleicht. Aber da zu der Zeit war mein Mindset tatsächlich noch sehr, wie sagt man männlich, like narrow-minded. Also ich war mhm. da. Einfach hatte die, die Scheuklappen noch so ein bisschen zu und habe einfach die Welt noch nicht so groß gesehen und wahrgenommen und mich auch gar nicht getraut, groß zu träumen. Und ähm, parallel bin ich dann zu der Zeit, dann, als ich aus dem 9-to-5 raus bin, Flugbegleiterin geworden und habe dann parallel mein Coaching-Business angefangen. Wow, und, komplett ähm, was
0: anderes. Also wirklich, ja, so ich du hast um 360 Grad beruflich und auch privat,
2: persönlich wahrscheinlich gedreht. Total, also es war definitiv die intensivste Reise und deswegen ist es glaube ich auch jetzt einfach für mich so, ich will nicht sagen leichtes, aber natürlich habe ich da jetzt diese empathische Seite, weil ich diese Reise selbst angegangen bin und jetzt eigentlich meine eigene Erfahrung da nutze, um anderen Menschen zu helfen und L.A. war halt einfach zu der Zeit damals schon so ein, wie ich gesagt habe, so eine kleine, Hochburg und ich bin damals über die Boss-Babe-Community, wo ich mich weltweit mit anderen Coaches, mit anderen Female-Leaders connected habe. Boss-Babe-Community? Sozusagen, cool. es gibt ja, jetzt mache ich hier sozusagen noch Werbung für Boss-Babe, ist ja, auf Instagram sind die ja, ja ganz groß, wo, ich, habt ihr bestimmt mal gesehen, diese Ach, ganzen. hier, das ist, wie heißt sie? Natalie Ellis und ja, diese ganzen, ja, genau, genau. Und okay. die haben ja da, sage ich mal, ihre Community auf Facebook und da war ich dann Teil von und um mich einfach mit gleichgesinnten Frauen zu verbinden und viele davon waren auch in den USA und auch gerade in Los Angeles und so kam es dann, dass ich in den letzten zwei Jahren tatsächlich öfter in L.A. war für Events und Network-Treffen oder wie auch immer und so dann sozusagen eigentlich schon einen Freundeskreis hier aufgebaut habe. Und ähm, als ich dann letztes Jahr hier war für einen Retreat im Mai, ist eigentlich dann noch die Entscheidung gefallen, wo ich dann innen drin irgendwie in, in, in mir gespürt habe und die Stimme gesagt habe, okay, okay that's it. Und das ist eigentlich da, wo ich dann sein möchte. Ob es die Final Destination ist für immer, weiß ich nicht, aber jetzt für den Moment ja. ist es genau da, wo ich sein will.
1: Oh, also ist es jetzt auch gut. genau so, wie du es dir vorgestellt hast, wie es wäre, hier zu leben? Ich würde sagen, fast besser. Okay.
2: Also ich kann es gar nicht, ich weiß gar nicht, ja. wie ich es beschreiben soll. Ich, ich glaube, das ist das, was wir alle am Anfang auch versuchen, mhm. Familien und Freunden zu erklären, wenn wir hierher kommen. Weil, ich sagen dann, weil aus dem Fernseher jeder kennt Hollywood, jeder kennt Venice, Santa Monica, so diese sage ich mal, diese, diese Stadtteile, die halt einfach durch die Medien auch sehr gepusht werden. Und wenn ich dann sage, ich wohne jetzt in Los Feliz und die dann so, ah, ist das außerhalb von L.A.? Ja, ich ja, genau. So, nein, eigentlich ist es so der Or original alte Stadtteil, wo L.A. seinen Ursprung zum Teil auch hat und auch sehr historisch. Und äh, klar, ja. alles ist ja noch sehr mexikanisch angehaucht. Ähm, es ist definitiv anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber einfach... Ähm, ich habe hier einfach gelernt, sehr, sehr dankbar zu sein. Also einfach, ich habe auch immer, ich meine, es ist eine teure Stadt und hier zu überleben, also ich glaube, in einer eurer Folgen habt ihr auch gesagt, man muss auch finanziell auch einfach hier auf einiges vorbereiten, wenn man hierher kommt und das erschlägt einen dann schon am Anfang, aber auch, ich habe immer zu meinen Freunden gesagt, selbst wenn ich hier nichts hätte, wäre ich, glaube ich, trotzdem die glücklichste Person auf Erden, weil ich einfach zu blauem Himmel, Palmen, Sonnenschein und Meer aufwache und das sind einfach so diese Dinge, die man dann so schätzen lernt und ich kann einfach wandern gehen, wenn ich will, jeden Tag, ich kann ans Meer fahren, also das sind nur 30 Minuten oder wenn ich mich zwei, drei Stunden ins Auto setze, habe ich auch eine weiße Schnee. Spitze auf den Bergen. Also es ist oder die ganzen Nationalparks, die hier in der Umgebung sind. Kalifornien hat grundsätzlich oder auch hier diese Umgebung von LA hat so viel zu bieten. Ja. Und es hat mich im Positiven sehr, sehr überrascht, weil klar kann, ist LA auch ein Dschungel, der dich verschlingen kann wenn man sich, ja, wenn du dich halt nicht vorbereitest.
0: Wir können das so nachempfinden, oder? Also wenn ich gefragt wurde, kann ich das manchmal auch gar nicht in Worte fassen. But I'm so in love with LA, immer mm -hmm. noch. Ne? Und dann sagen manche, aber ja, da ist doch so viel Smog und Verkehr und äh, du musst ja überall mit dem Auto hinfahren und so weiter. Aber nein, LA bietet so viel mehr. Ja, Also abgesehen von der ganzen Natur, aber auch, was ich so an LA mag, ist wirklich, jeder Tag ist anders, mhm. jeder Tag ist neu. Du lernst interessante Menschen kennen. Jeder ist offen dafür. Ne? Anything is possible. Ich glaube, den Satz habe ich schon so oft gesagt im Podcast. Ja. Aber it's true. Es ist, es ist wirklich ist hart, das Leben hier, aber es kann auch so mega, mega schön und unpredictable sein. Was, was hast du denn jetzt so erlebt die letzten Monate seit Oktober? Was total crazy LA ist. Oder ähm, du unbedingt sofort deine Freundin in Deutschland anrufen musstest? Also mir ging es eigentlich fast wöchentlich so,
2: dass ich meine Mutter, Freunde, wen auch immer angerufen habe und haben gesagt, du glaubst das nicht. Und also schon allein, wie ich hierher gekommen bin, ist an sich ja für mich ein kleines Wunder, wie ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, wenn man einfach mal loslässt und darauf vertraut, dass ähm, alles so kommt, wie es soll, weil wir tendieren ja sehr dazu, das Leben zu planen. Und ich meine, ich bin im September geboren, ich bin Sternzeichen Jungfrau, bei mir ist jedes Detail eigentlich durchgeplant und ich habe mich dann damals äh, bei einem Start-up gepitcht von einer, also in Deutschland ist sie, glaube ich, nicht so berühmt, aber sie ist sehr bekannt hier, also Schauspielerin und ich hatte den dann über Instagram einfach mitten in der Nacht eine Nachricht geschrieben, weil ich die durch Zufall beim Scrollen entdeckt habe und habe mich dann gepitcht und wurde dann tatsächlich auch zwei Tage später dann schon eingeladen und dann habe ich ein Jobangebot bekommen. Und ähm, drei Wochen später bin ich, da, also was heißt drei Wochen später, war ich dann eigentlich schon hier. Also ich bin dann nur nach Deutschland geflogen, um alle meine Möbel zu verkaufen, die Wohnung zu kündigen, alles aufzugeben. Und zwei Wochen später war ich dann wieder hier und habe dann tatsächlich eine Schauspielerin gefunden, die mein Visa, meine Visa-Petitioner wird. Also, wow, die dich dann gesponsert
0: hat sozusagen. sozusagen.
2: Und nur, weil du
0: Eigeninitiative gezeigt hast. Ja, ja also so, ich, sowas finden die Menschen hier auch toll, wenn sie irgendwie eine nette Nachricht kriegen. Also ich meine, ne, wenn man heraussticht so ein bisschen.
2: Ja, also es war für mich toll. einfach so, ich meine, für mich war das so, die kleine Sandra vom Land in Rheinland-Pfalz <lacht> schreibt einfach, sage ich mal, einer berühmten Schauspielerin. Ich kriege tatsächlich eine Antwort und kriege dann tatsächlich auch noch das Jobangebot. Also es war dann so für mich so tatsächlich einfach, also wie Darfst gesagt. Darfst du sagen, wer es war? Jetzt, um, uh, ich kann schon <lacht> kein Deutsch mehr reden, uh, Julian Haaf.
0: Oh wow, okay. ja klar. Ich um, uh, follow her on Instagram. Ich finde die echt süß. Ich habe sie um, vor Jahren mal interviewt. Zwei, ja, dreimal. Mal. Ja. Da hat sie noch viel mehr gemacht, auch so Filme und so. Ich glaube, die tanzt jetzt sehr viel. Genau.
2: Und genau. ähm,
0: die hat gerade ein super cooles Bild im Bla mit blauem Bikini gepostet. Und ich wollte noch wissen, wer das ist. Hast du das gesehen? Ich muss, ich habe jetzt die letzten Tage nicht so
1: geguckt. Scheiße, <lacht> <aber lacht> ja. wirklich ein Fenster. So Stalker, <lacht> Stalker, so viele, so viele, so viele Insights habe ich da jetzt noch nicht.
2: Ähm, für mich war das, in diesem Moment war das einfach so ein Zeichen. Meant ähm, to be. Ja, es mhm. ist einfach, es war meant to be und dass einfach auch alles möglich ist. Und dass selbst die kleine Sandra, das natürlich ein sehr ein geschränktes Mindset, mit dem ich da eigentlich, mit dem ich gelebt habe für sehr lange Zeit und auf einmal haben sich halt für mich so diese Türen geöffnet und ich habe so gedacht, was passiert hier eigentlich gerade mhm. und binnen von vier Wochen hat sich eigentlich mein komplettes Leben verändert und ich war dann hier und dann, ähm, ich meine klar, in L.A., man rennt ja dann auch dauernd in irgendwelche Promis rein, da muss man sich auch so dran gewöhnen, dass man dann aufhört <lacht> zu starren und ähm, Dadurch, dass ich dann, ähm, sage ich mal, meine Mitbewohnerin, die ich dann hatte, also für, bei meinem ersten Apartment, wo ich dann in Hollywood gewohnt habe, die war dann auch echt süß und hat mich dann halt hin und wieder mal mitgenommen zu irgendwelchen Partys oder Events, ähm, weil sie als DJ arbeitet. Wer ist ähm, das? Die Palina.
0: Ach, die Sister von der Oksana. Genau. genau Small und World und die und sie war halt am
2: Anfang auch äh, zuckersüß und weil ich dann ich meine gleich war zwar vernetzt und hatte Freunde hier, aber es ist dann, wenn man halt erstmal hier ankommt, war es schön, auch nicht alleine zu wohnen, jemanden hier vor Ort zu haben und so bin ich dann sozusagen auch auf dem Geburtstag von Bella Thorne gelandet mit der Palina, oh, wo wow. dann ja auch Paris Hilton war
0: und wow. ich habe das erst
2: gar nicht gecheckt.
0: Hier kommt gerade die Polizei, glaube ich, weiß nicht, ob man die Sirenen hört, aber das ist auch so typisch LA, ne, die Sirenen fahren vorbei. Die sind ja auch immens lauter
2: als in Deutschland, ja. muss ich. Also mir hat so das Gefühl, mir fliegen einem die Ohren jedes Mal weg, ist auch sowas, ähm, ja, also.
0: Aber an Promis ja, muss man sich gewöhnen und an äh, die Sirenen. An die Sirenen. Aber sorry, uh, go on, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich, ich, deswegen, ich habe gerade so viele Dinge in
2: meinem
1: Kopf, weil ich gar nicht weiß, wo ich so anfangen soll. Ähm, ja, aber Bella Thorne, Paris Hilton, das ist ja schon mal ein
0: guter Start, Genau. Ähm, Hast du den an deine Visitenkarte zugesteckt? Oder nee, mit damals noch nicht.
2: Ich habe das auch erstmal gar nicht verstanden, dass das eine private Party war, weil ich halt zu Beginn dann öfter mit der Paulina einfach mal mitgekommen bin und ich habe gar nicht hinterfragt, von wem jetzt diese Party ist oder wie auch immer. Und das war dann eigentlich ganz witzig oder ähm, in Santa Monica hab, hat sich irgendwann auf einmal sitzt Owen Wilson neben mir. Der war dann auch echt süß und hat dann auch mit einem gequatscht. Also ist auch ist die sind auch dann noch, sage ich mal, offen. Also auch gerade, wenn es so ein Umfeld ist, wo die jetzt nicht so das Gefühl haben, man passt jetzt voll auf die ein, man macht Fotos oder sowas. Und ich habe von Anfang an für mich direkt so... Sag ich mal. Ich meine, klar, man hatte so ein bisschen noch so diesen Fangirl-Moment so ein bisschen, aber wo ich sage, okay, das ist jetzt mein Leben. Also ich werde jetzt ja. vermutlich dauernd Leute treffen oder. Vor zwei Wochen ähm, stand Colin Farrell sozusagen vor uns in der Schlange für einen Kaffee in Los Vegas. Oh. und das ist halt dann schon interessant. so. Also man erkennt die dann halt auch man, Also grundsätzlich ist es ich weiß gar nicht, die Liste ist lang. Ich glaube, mein erster <lacht> ja. Flug nach L.A. oder letztes Jahr im Mai, als ich ähm, hierher geflogen bin, hatte ich ähm, den Chuck Bass von Gossip Girl, den Ed Westwick. Ach ja, im okay. sitzen. Es war dann auch so, also die Leute laufen ja dann auch an einem vorbei, man denkt dann so, habe ich mit dem Abi gemacht oder woher kenne ich den? Und es dauert, ich brauche dann immer so einen Moment, bis ich dann überhaupt verstehe, ja nee, du kennst die aus dem Fernsehen, aber es ist so interessant, wie man dann erstmal gar nicht denkt, oh, das ist ein Promi, sondern woher kenne ich den aus dem Privatbereich? Ist das ein alter ja. Freund oder so? Und dann irgendwann klickt's und dann, klar, kommt so ein bisschen diese Aufregung und dieser kleine Fan-Moment, aber ich, ich, ich gewöhne mich inzwischen dran und ich freue mich einfach und es sind letzte ja auch nur alles Menschen und wie du es ja auch schon gesagt hast, ähm, Silke, ich finde L.A. ist tatsächlich, also stimme ich zu, L.A. ist tatsächlich die Stadt, wo du, glaube ich, jeden Traum wahrmachen kannst und du darfst halt nur nicht aufgeben und auch nicht hm. ist dir zu leicht vorstellen. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es ist jetzt alles wunderschön und leicht gewesen, also an sich, ähm, ich warte ja tatsächlich immer noch auf die finalen Dokumente von meinem Visum und das ist jetzt hm. schon fast ein Jahr. Also das zieht sich natürlich auch. Klar kam dann auch Corona dazwischen und dann sage ich mal, auch gerade zu so einer Zeit wie Corona dann in L.A. zu sein und versuchen so zu setteln und sich sein neues Zuhause aufzubauen, ist so alles andere als normal. Und dann sage ich mal, da dann aber trotzdem sein Business weiterzuführen, lauter so Sachen. Also ist einfach eine ganz, ganz, ganz besondere Zeit. Aber ich bin da sehr dankbar für jeden Moment. Ähm, es lässt mich halt auch einfach nur wachsen. Und ja, wie, es, wie du gesagt hast, jeder Tag ist hier irgendwie ein Adventure. Also ich habe auch das Gefühl, die Leute haben hier keine festen Arbeitszeiten so. Hm, Manchmal ja. arbeiten die so sonntags, machen dann aber dafür Montag frei oder jeder ist immer Brunchen, Mittagessen oder jeden Tag am Strand. Und das ist so. Aber ich finde es schön. Also man, man, man schwingt so mit dem Flow. Und wenn ich halt einen Tag habe, wo ich das Gefühl habe, ich will heute Nachmittag mal am Strand sein, dann fahre ja. ich halt an den Strand. Aber dafür ackere ich halt an den nächsten Tag ein bisschen mehr oder wie auch immer. Also es ist es ist sehr, sehr schön.
0: Das stimmt. Ich finde auch, als wir noch in Deutschland gearbeitet haben, also ich weiß nicht, wie das für dich war, Sophie, aber für mich war das so, dass ich immer auf das Wochenende hingearbeitet habe ne, und mm. mich so gefreut habe, wenn endlich, wann ist endlich Freitagabend. Also es ist schon so, dass dann alles am Wochenende abläuft. Und ich finde hier, jeder Tag, ist eben anders und man kann jeden Tag etwas erleben. Und natürlich, ne, manchmal arbeitet man da für zwei Wochen am Stück. Ich habe es gestern Nacht äh, gedreht ja und jetzt ne, heute Podcast, wobei das ist ja auch mehr Fun
1: Es gibt schon sehr, sehr viele Selbstständige hier. ne Das siehst du ja auch wirklich wie tagsüber, also jetzt nicht gerade, aber vor Corona, die ganzen Fitnessstudios voll waren am Montag um elf. Ne? Das sieht bestimmt ja. in Deutschland anders aus. Ähm, ja, ist auch ein größeres Risiko, aber wenn es funktioniert, ne, dann kannst du halt wirklich richtig Geld machen, weil als Angestellter wirst du nie so viel Geld machen, wie wenn es dein eigenes Business ist, ist ja klar. Ja. Ähm, und ich glaube, deswegen kommen ja auch viele mit diesem Traum halt hierher, ne, das wirklich das eigene Business aufzubauen, eine eigene Idee zu haben und dann wirklich äh, ja, den Hollywood Traum zu leben. Ja. Aber was ist denn jetzt genau ein Life-Coach? Also was ist so ein typisches Anliegen, womit Leute sich zum Beispiel an, äh, an dich wenden?
2: Also ich persönlich, also wie gesagt, Bereich ist natürlich sehr sehr groß, weil klar Life Coach der Begriff alleine, dass der Begriff Life ist, umfasst ja schon äh, ein sein ein, so, so ein eigenes Universum. An sich ähm, geht es darum, wenn Menschen sage ich mal ähm, limitierende Glaubenssätze haben, wenn die Blockaden haben und das Gefühl haben, sie kommen in ihrem Leben nicht weiter. Ähm, an sich, wie ich damals, ich war in meinem 9 to 5 gefangen und ich wusste nicht, wie komme ich da raus. Also es hat sich einfach nicht angefühlt, als ob ich jetzt in meinem Leben was mache, was Sinn erfüllend ist oder sinngebend ist oder was mich von innen heraus erfüllt hat. Und als Life-Coach hilfst du den Menschen sozusagen einfach, ich weiß gar nicht, wie man es im Deutschen nennt, aber im die Blindspots zu sehen. Wir haben ja manchmal Seiten an uns, die sehen wir einfach nicht. Wir sehen vielleicht auch nicht, wie, wie eingeengt unsere Sichtweise manchmal auf die Welt ist oder gewisse, wie soll ich denn sagen, wir Menschen heutzutage leben auch einfach sehr, sehr viel im Außen, identifizieren sich mit ihrem Auto, mit ihrem Job, mit All diesen ding Und als Life-Coach sehe ich es halt als auch meine Verantwortung, den Leuten so ein bisschen den Blick nach innen zu wenden. Was ist eigentlich in dir drin? Was willst du denn eigentlich wirklich? Weil ähm, ich bin jetzt will jetzt nicht wie ein spiritueller Guru klingen oder so, aber letztendlich fängt ja alles innen drin an. Es fängt mit deinen Gedanken an, mit deinen Sehnsüchten. Das, was einfach von Herzen in dir schreit und oftmals, finde ich sind Menschen, wir sind, glaube ich, zu gut darin geworden, unsere innere Stimme zu ignorieren und uns anzupassen an, an die Massen und das, was, oder unsere Eltern, also ohne unsere Eltern jetzt schlecht zu machen, das ist natürlich eine ganz andere Generation, aber ich finde jetzt, es passiert gerade so ein Umschwung und die Menschen wollen sich halt einfach viel mehr verwirklichen, aber sie wissen nicht, wie. Mhm. Und klar musst du da nicht gleich zu einem Therapeuten gehen. Ich finde, so ein Life-Coach ist dann so dieses Zwischending so ein bisschen, also du bist nicht krank oder mit dir stimmt irgendwas nicht, wenn du zu einem Life-Coach gehst, sondern ich bin einfach wie so dein Reiseführer. Ja. auf eine gewisse Art und Weise und ich zeige dir dann Orte und Möglichkeiten in deinem Leben, die du vorher einfach noch nicht gesehen hast und ähm, zeige dir die Blindspots auf Dinge, die du noch gar nicht in Betracht gezogen hast oder dadurch, dass ich auch den, den Business Coach ähm, habe, ist es auch, ähm, wenn jemand sein eigenes Business starten will, was jetzt doch gerade natürlich in Zeiten von Corona für so viele einfach jetzt eine Option geworden ist. Vor drei Jahren wurde ich hinterfragt, warum ich mein eigenes Business starten will und jetzt ist es so, jetzt ist für alle so einleuchten, weil dein 9 to 5, niemand kann dir Sicherheit geben, außer du selbst. Und es geht auch einfach darum, den Menschen zu helfen, einfach selbstbewusster zu werden, sich selbst zu vertrauen, auf die eigene Stimme zu hören, auch zu wissen, dass ähm, so Dinge wie die eigene Intuition eigentlich so machtvoll sind in unserem Leben und wir lassen uns immer ablenken von den Dingen, die so im Außen passieren. Und ich meine, LA ist glaube ich, da auch ein schönes Beispiel, weil viele sagen, es ist ja voll die oberflächliche Stadt und hier und du musst ja mal top aussehen und so Sachen. Und das ist aber genau das, wenn du mit dir im Reinen bist und du für dich weißt, was du bist, für was du stehst und ähm, du kennst deine Werte, dann, dann fuchst dich das nicht. Dann kannst du mit deiner Jogging, also hier ist ja auch sogar cool, wenn du mit deiner jogging und deinem Workout-Outfit rausgehst, das ist auch so <lacht> Standard. Also es ist auch dann auch wieder so eine Illusion, dass jetzt in LA jeder, sage ich mal, immer zurecht gemacht und schön ist. Ich habe so gesagt, nee, überhaupt nicht, du darfst hier sein, wer du sein willst und das ist das Schöne. Mhm. Und das ist natürlich dann auch fördernd für, für die Persönlichkeitsentwicklung. Und ich will einfach langfristig Menschen Dabei helfen, dass sie halt einfach ihre innere Stimme hören und einfach das Leben leben, was sie sich von Herzen wünschen, weil das ist genau das, was wir verdient haben und nicht weniger. Und äh, wir neigen halt dazu, so ein Mangelmindset zu haben, anstatt in Fülle zu denken und zu sagen, ich kann das, auch wenn ich gerade nichts habe. Ich meine, ich habe vor einem Jahr bei meiner Mutter im Keller gewohnt. Ich habe, als ich mein Wie Business... Du es auch noch betonst im Keller. Ja.
1: <lacht> Kellerkind. Basement, kein Sonnenlicht.
0: Es war wirklich das
2: Kellerkind. Alle haben immer gelacht. Sie so, Sandra, komm aus dem Keller. Du hast keinen Empfang. Ich versuche dich gerade anzurufen. Es ist Teil meiner Reise und ich habe sehr lange, das sage ich mal, so verschwiegen, weil ich mich geschämt habe und dann so gedacht habe, okay, aber es ist normal, dass wenn ich mein eigenes Business starte, die wenigsten haben es im ersten Jahr geschafft. Und es ist einfach ein Auf und Ab und du probierst und du probierst dich selbst aus, du guckst, welche Angebote funktionieren, was kann ich äh, anbieten und dieses und jenes. Und ich habe es halt einfach dann, auf gut Deutsch gesagt, verkackt am Anfang und das Geld war dann irgendwann nicht mehr da, ich wusste nicht mehr weiter und dann bin ich halt mit Anfang 30 zu meiner Mutter gezogen. Aber das war dann wiederum, das sind halt dann die Momente, die im Live-Coaching so essentiell sind, weil wenn einfach nichts mehr da ist, guckst du halt nach innen. Hm. Und es war für mich dann einfach so 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 aufklärend und ich dann so, ich habe selbst gemerkt, wie sehr ich gebunden war an, an ein Auto, ein schönes Auto zu fahren, guten Job zu haben, viel Geld zu haben. Und ich habe mich so damit identifiziert und dadurch definiert, anstatt zu sehen, dass ich einfach so als Mensch, wie ich bin, wenn ich jetzt nackig vor euch stehen würde, genauso bin ich wertvoll, ohne dass ich, sage ich mal, irgendwas habe. Und ich glaube, es geht sehr viel um die Frage... Wer bist du, wenn du nichts hast und wer bist du, wenn du alles hast? Und ich glaube, wenn die Antwort für diese beiden Fragen die gleiche ist, ich glaube, dann hat man so, ist man aligned. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das deutsche Wort? Ich hab,
1: Mir fehlen schon die
2: deutschen Wörter Genau, dann ist man so im Einklang mit sich. Und, ähm, das heißt
1: aber, du hast zuerst dein Life Coach Business in Deutschland gestartet.
2: Genau. genau. Und
1: ist, war das ein Unterschied? Also die Probleme, die Leute in Deutschland haben, äh, mit den Problemen, die die Leute hier haben?
2: Nicht wirklich. Also es ist auch sehr ähnlich. Ich stelle nur fest, dass, sage ich mal, hier drüben in den USA die Leute weitaus offener sind für Coaching. Und in Deutschland wird es noch sehr, ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen wie so ein Wuhu-Zauber, aber es ist erst, also es stagniert so oder ist so erst langsam im Komma. Also die Leute hinterfragen es noch sehr. Und ich glaube, hier sind die Leute sehr offen, also auch gerade mhm. in Kalifornien, weil Live-Coaching auch viel einhergeht mit diesem Thema Spiritualität. Ja. Also so Spiritualität ist ja auch, also klar gibt es dieses, es gibt ja Spiritualität und Spiritualität. Diese, ja, genau. Es gibt so Menschen, die sind natürlich da sehr, wo, wo du sagst, oh Gott, die ist total wuhu und abgedreht und das ist so eine ganz andere Dimension. Aber Spiritualität ist letztendlich auch, es kommt ja von dem Wort Spirit, also geht ja auch nur darum, deine Kraft und dich selbst und dein Potenzial zu entfalten und einfach zu dir selbst zu finden. Und dadurch, dass die Menschen ja hier sehr offen sind, also hier gibt es ja auch, kriegst du ja an jeder Ecke ein Tarot-Reading und lauter so Sachen und da sind die Menschen natürlich sehr, sehr offen und so Leute wie Tony Robbins oder jetzt auch, wie wir Julian Huff erwähnt haben, sie hat jetzt mit ihrem Startup auch, da geht's ja auch, sie kombiniert ja Tanz, Breathwork und Movement sozusagen und das hat natürlich auch einen Coaching-Aspekt, weil du einfach mit deinem Körper arbeitest. Und die Blockaden sind ja in deinem Körper. Es geht ja auch viel um die Energiearbeit. Also deswegen ist ja auch zum Beispiel Tanzen und so Sachen ja so heilend auf der einen ja. Seite, weil wir ja Emotionen und Energie sozusagen freisetzen. Und das macht halt hier natürlich leichter, weil die Menschen offen dafür sind. Und hier ist es ja schon fast so ein Trend zu sagen, ja, mein Business Coach oder mein Life Coach. Also das ist ja, ja das und das stimmt. ist in das Deutschland ist komisch, einfach keiner hat. Hat.
1: Hast du einen, Sophie? Nee, ich hatte ähm also wie du schon sagst, ne, es gibt hier wirklich 10.000 live coaches Du machst einmal Instagram auf und ja. ne, hast 50.000 Nachrichten von denen oder Videos. Aber was äh, was ich glaube, dass ähm, warum es in Deutschland einfach auch noch nicht so angesehen ist oder vielleicht eher auch belächelt wird, war das ja im Prinzip, also ich weiß überhaupt nicht, wie wird man denn ein live coach Es ist ja nicht, dass du jetzt ein Studium machst, ne, sondern es ist wahrscheinlich eher wie so eine Ausbildung oder wie... Wie, wie kommt man dahin, jemandem anders sozusagen durch durchs Leben zu führen?
2: Ja, an sich klar gibt es jetzt nicht wie, ich weiß, vielleicht gibt es inzwischen sogar zum Teil Studiengänge. Also ich weiß, hier in Santa Monica gibt es sowas wie Positive Psychology und das geht so in Richtung Coaching. Ich habe damals in Frankfurt an der Life-on-Business Coaching Academy gelernt für ein Jahr. Und ähm, da lernt man schon, sage ich mal, diese Tools. Okay, wie helfe ich jetzt jemandem? Ähm, wie sagt man denn, Resilience aufzubauen und ähm, Familienaufstellung. Also es gibt diese ganzen Themen, die natürlich auch aus dem therapeutischen Bereich angehaucht sind ähm, oder einfach auch aus dem Teambuilding-Bereich. Also da, da sind einfach verschiedene Themen, die da werden, kombiniert werden.
0: Familienaufstellung, das ist auch interessant. Und äh, also quasi, dass man dann auch erfährt, was hält einen vielleicht zurück, oder? Aus der Vergangenheit, aus der Kindheit. Ja. Wie, haben, ne, wie wie ist man aufgewachsen ja. oder vielleicht auch, wie wurde man von den Eltern konditioniert, in Anführungsstrichen? Genau, genau. Das und das da geht zusammen? deswegen, es
2: ist, Coaching ist schon eine tiefgründige Arbeit, das auf jeden Fall. Und ähm, ich stimme euch da auch voll und ganz zu. Coaches gibt es wie Sand am, am Meer. Und ich bin da auch ganz ehrlich, ähm, klar gibt es auch die schwarzen Schafe, weil Coach ist halt noch kein geschützter Beruf. Sprich, jeder kann sich da draußen Coach nennen. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich zumindest ein Zertifikat habe. Ich weiß, das ist vermutlich so richtig auf der einen Seite so, ich bin zertifiziert, ich habe das aber, mir war es wichtig einfach zu haben, okay, ich weiß, was ich tue und du kannst mir vertrauen, weil ich gehe eine Riesenverantwortung ein, wenn ich mit jemandem arbeite, der, sage ich mal, irgendwas, wie gesagt, der. ich meine, man muss ja auch ein Gefühl dafür haben, ist jemand vielleicht bipolar oder zu depressiv, dass ich da gar nicht die Richtige für bin und dass ich sagen muss, ich, du brauchst du brauchst einen Therapeuten und nicht einen Life Coach.
1: Und was ist denn jetzt aber zum Beispiel, wenn jemand zu dir kommt mit einem total unrealistischen Traum oder Ziel? Würdest du demjenigen konkret sagen, das wird nichts?
2: Das ist halt das. Ich glaube, ich bin halt nicht in der Position, um zu sagen, ob dein Traum unrealistisch ist oder nicht. Das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Naja,
1: aber wenn es was klar unrealistisches ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich äh, will gerne nächstes Jahr bei der Victoria's Secret Fashion Show auf dem Laufsteg laufen. So, kann ich dir sagen, egal was ich mache, <lacht> relativ unwahrscheinlich. Würdest du demjenigen sagen, du, super Traum, aber äh, such dir was ich anderes? Bin, ich bin schon eine sehr ehrliche und direkte
2: Person, das auf jeden Fall. Und dann sage ich, ich würde niemals sagen, das ist jetzt nicht unmöglich. Wie gesagt, ähm, ich glaube, es gibt einfach viele, viele Dinge, die passieren können. Vielleicht... Weiß ich nicht, gibt es dann ein Gewinnspiel? Du darfst bei der Show mitlaufen Stimmt. oder sowas. Also es gibt, uh, deswegen, ich mag, wie du denkst. Es gibt so viele, Wunde, <lacht> nee, es gibt so viele wundersame Wege, wie du,
1: deswegen sage ich, ich hätte im Leben. Also würdest du das annehmen oder mich konkret darauf hincoachen? coachen? Ist halt die, ich weiß nicht, ob ich die Frage so
2: beantworten kann oder ob ich, ob das dann genau ist wie, ich würde dich nicht hinkoachen genau auf dieses Ziel, aber ich würde dich darauf hinkoachen, das Selbstbewusstsein zu haben, wie du lernst, deine Träume zu verwirklichen, was du brauchst, um deinen Traum zu verwirklichen. Selbst äh, dich darauf vorzubereiten, was passiert, wenn das jetzt nicht so kommt. Weil es ist immer ungewiss, deswegen sage ich, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich morgen vor die Tür und werde vom Auto überfahren und ich weiß es halt nicht. Deswegen, ich, kann, ich gebe mein, meinen Klienten oder Kunden niemals eine Garantie. Weil es ist halt, deswegen sage ich, wir als Coaches, ist nicht so, dass ich die Arbeit für diejenigen mache. Mhm. Ich bin der Reiseführer, weil derjenige geht die Reise alleine und er muss aber auch die, gewillt sein, diese Reise mhm. zu gehen.
0: Also gibt's ist, Hilfestellung? Genau. Du hast das auch so schön gesagt, also du gibst einem die Kraft auch ähm, mit dem, also wenn man jetzt nicht weiß, was passiert, dass man damit umgehen kann und das ist so wichtig, ja, gerade jetzt, wir wissen ja überhaupt nicht, was passiert, wie lange müssen wir diese Masken noch tragen, wird es mal schlimmer, müssen wir uns alle impfen lassen, wenn es den Impfstoff gibt. I don't know what. Ja, Allein da ist ja jetzt schon diese Ungewissheit da. Und das ist immer so. Und das ist halt, deswegen habe ich gesagt, ist eigentlich schon fast eine Illusion, weil wir schaffen uns so diese
2: Welt und planen und äh, wir könnten vorbereiten, tun die Dinge vorbereiten und so Sachen. Aber an sich ist Veränderung das einzige, was konstant immer da ist? Wir, wir sehen es halt nur nicht so, weil wir uns an sich fast schon selbst einreden. Ich weiß ganz genau, was morgen passiert. Kann genau auch so kommen. Aber genauso kann dann Corona kommen oder wie auch immer. Und alles kommt dann ganz anders. Und das ist halt einfach, glaube ich, das. Deswegen ist Mindsetarbeit eigentlich das Fundament für jedes Coaching.
0: Sophie und ich finden dich als Live-Coach, also wir merken schon, wir finden dich äh, äh, super. Ja, also das ist das toll. Freut dass, mich, dass wir dich hören. jetzt mal live kennengelernt haben. Und äh, live, live mit Maske. Äh, und äh, Aber wir können dich nicht weggehen lassen, bevor wir nicht mal so ein bisschen äh, über dein Privatleben erfahren haben. Ja, also wir wissen jetzt Live-Coach, Promis. Was, was geht denn mit Männern ab? Wie sind die Kalifornier Guys? <lacht>
2: Ähm, um, ich muss gestehen, ich habe nicht sehr viel gedatet hier. Also ich habe ja eure Podcast-Folge sehr genossen, als ihr über Dating in L.A. gesprochen habt und es war auch sehr aufschlussreich für mich, weil ich tatsächlich ja dann feststellen musste, hier ist das echt so eine bisschen andere Sache. Hier ist also ja, yeah, we are dating for three years und ich dann so wie für drei Jahre Seit drei Jahren ist dann so, bei uns ist das ja so, man datet und dann ist man in einer Beziehung. Und hier sagt ja keiner, they, a, they are in a relationship. Hieß ja so, immer daten ist ja so auf ewig irgendwie. Also die sagen das ja gar nicht, die definieren das ja nicht so. Man ja, muss die wollen ja dann, sich nicht festlegen. Ja, ne? Deswegen ah, es daten war so, ist dann so nicht wie eine feste
0: hab. Beziehung.
2: Nee, ich habe, äh, ich war, ich bin on my own. Ich bin aktuell nicht in einer Beziehung. Ich date aktuell auch nicht sehr viel. Ich bin tatsächlich sehr, sehr viel am Arbeiten und einfach Kreativer Prozess, gerade einfach die Dinge, habe für mich selbst eine neue Website, sozusagen neues Branding und Sachen entworfen und habe einfach jetzt auch die Zeit während Corona auch einfach für mich genutzt. Toll. Ähm, nur weil ich ein Live-Coach bin, heißt das nicht, dass ich nicht auch mal meine Tage habe, an denen es mir nicht so gut geht und wo man auch einfach Hast du für einen sich Life -Coach? sein kann. Äh, ich habe keinen, aber ich bin umgeben von sehr vielen Mädels, die im Coaching-Bereich sind oder... Tarot-Readings oder oh, all diese Menschen. Von daher an sich habe ich vermutlich sechs oder sieben Life coaches Aber jetzt ist ja. es so unter Freunden, wo man einfach füreinander da ist und wir uns da dann auch schon auf natürliche Art und Weise verstehen und füreinander da sind, aber jetzt keinen offiziellen. Ähm, ich hatte ein Date und das war tatsächlich mit dem Sohn von dem Gründer von der Band Journey.
0: Uh, ach was.
2: Aber das wusste ich am Anfang auch nicht so. ich dann, Also ich musste dann auch gucken, mal gucken. Journey ich,
0: dann, ich immer mit meinen, uh,
2: yeah, wow. <lacht> nee, ist so mein, ich bin so, so L.A. <lacht> nee, es ist so, ist, für mich war das am Anfang, wo ich so dachte, habe, ich kenne die Band. Und als er das dann so gesagt hat, ich dann so, ah, okay, cool. Aber das war dann War es ein Online-Date oder wie kam es letztens? Nee, also das war schon Oh Gott, wann war das? Im Dezember das ist schon länger her. Um, wir hatten uns aber über Also nicht online, über Instagram einfach sozusagen sind wir dann in Kontakt gekommen, haben da ein bisschen geschrieben und uns dann mal getroffen und so. Das ist jetzt aber eher so freundschaftlich. Also es hat jetzt nicht so direkt gefunkt. Und ähm, ja, ich meine, hat man halt immer jemanden, von dem man schwärmt. Aber dazu werde ich <lacht> jetzt keine weiteren Details.
1: <lacht> <lacht> und ähm, hat sich aber sonst dein Leben, seit du hier lebst, ähm auch noch anders verändert? Also machst du jetzt die ganzen Meditationen und Energy Healing und äh, rennst du mit Sage durch dein Haus oder hast du das vorher schon alles gemacht? Oder ist, hat sich da irgendwas verändert? Ähm, also mein Lebensstil hat sich definitiv
0: verändert.
2: Ich meine, klar, wenn man hier Sage und so Sachen, das, ich meine, hier wird man halt sehr, ja, ich, ich mache das schon intensiver hier als daheim, weil man hier tatsächlich, man kommt ja gar nicht drum Drumherum irgendwie, also selbst in den Flower-Geschäften liegt überall Sage, überall wo man hingeht, liegt Sage. Ähm, hat sich schon verändert, auf jeden Fall. Also ich bin sehr, ähm, ich lebe sehr, also viel bewusster. Ich finde, ich bin damals einfach so durchs Leben gegangen. Ich habe Dinge um mich drumherum gar nicht wahrgenommen. Ich war in meiner eigenen Bubble. Hier bin ich zwar auch in meiner eigenen Bubble, aber in einer mehr Conscious Bubble. Also ich erlebe die Dinge anders und wie ich gesagt habe, ähm, einfach dankbarer auch weil ich einfach weiß, dass so, wie ich hierher gekommen bin und auf Umwegen, ich weiß, dass das jetzt nicht der traditionelle Weg ist und dass ich von welchen Kräften auch immer sehr gesegnet bin und ich bin sehr dankbar, hier zu sein und ich versuche auch einfach einen gesünderen Lebensstil zu haben. Wie gesagt, man, hier ist es ja nicht weit, man ist ja direkt in den Hills und kann hiken gehen oder man geht surfen oder sonstige Sachen. Also ja, ich würde ich würd sagen, ein viel bewussterer Lebensstil als vorher. Ich glaube, das umschreibt es ganz gut und klar. Dadurch, wird, dass ich in einem Freundeskreis bin, wo Healer sind, wo Tarot-Reader sind, wo die eine Freundin, die macht ihre Soundbass. Natürlich versorgen wir uns da immer gegenseitig mit so ein bisschen Retreat-Tagen und äh, chillen ja. gemeinsam und äh, tanken sozusagen Energie auf.
1: Wo können denn unsere Hörer dich finden, wenn sie mit dir Kontakt aufnehmen möchten? Ähm, auf Instagram. Mhm. Äh, mein Instagram-Handle ist I am Sandra
2: Mac. Und das ist auch die Webseite oder halt dann einfach über die Webseite, über die E-Mail einfach schreiben oder auf Instagram einfach schreiben. Ich bin da sehr viel online unterwegs und gut erreichbar, wenn es da Fragen gibt oder wie gesagt... Ähm jemand da, ich da auch für die Neugier wecken konnte und jemand mehr ja. darüber lernen will oder jemand jetzt sich dazu berufen fühlt, einen Life Coach an seine Seite zu holen, bin und ich Victoria ich,
1: Secret Engel werden möchte. <lacht> <lacht> genau, lange Beine hast du. Also und um braun gebrannt, ja, ist aber sie. War ich leider 20 Jahre zu alt. <lacht> <lacht> nein,
2: nein, ich hoffe auch, dass ich ähm, euch was mitgeben konnte, dass ich den Zuhörern was mitgeben konnte. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, ist für ja, mich da immer ein
2: Erlebnis, sondern ich fühle mich da immer geehrt. Wie gesagt, ich äh, selbst ich ähm, arbeite noch an meinem Mindset, weil ich immer wieder sage, die kleine Sandra aus, aus dem aus dem Ländle, <lacht> <lacht> aus dem Ländle.
0: Äh, jetzt hier in LA. Nein, also vielen vielen Dank. Ach schön, vielleicht trinken wir dann bald mal einen Happy Hour Wein im Café Figaro. Das ist nämlich in Los Files, für die, die mal nach LA kommen, total das süße French Café. Und äh, oben drüber wohnst du nämlich, mhm. hast du vorhin gesagt. Genau, ne? ich wohne oben drüber, ja. Super. Und das ist ja, wir wohnen ja jetzt alle hier in, in der Nähe, das in sind einer ja Nähe. Zehn Minuten auseinander ja. jetzt hier. Ja. Also dann. Ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Danke. Mhm. Auch. Tschüss.